1: martes, Acá lo intempestivo, eh, otra semana más. ¿Cómo andas, Lula? Uy, estamos mirá, escuchando. Ya, ya empezamos, mirá, ya, ya mira cómo empezamos. ya. Con quilombo, ca- con ruido comardo. de cardo.
2: Ya le vamos a contar a la gente por qué, Mari. Hoy vamos a eh, estar conversando con Lucho Fabri sobre un libro que se llama La mosquita. La masculinidad incomodada, ¿no? Y esto que ya nos parece bueno hablar de masculinidad, bla, 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 es la cantidad de cosas que para los tipos eran obvias, eran evidentes, eran intocables, eran, viste, tagradas.
1: Sí. Hey. Pa- Pablo, que nos entra por, por, el, de, por, por el de coordinación. ¿Sí? por la compu que, que estás usando ahí, no sé por qué.
2: Es la venganza de lo que les hemos hecho y, eh, y de repente se las cuestionamos todas. ¿Viste? Los padres <risas> en la mesa, bueno, escúchame, vos serví la mesa, vos quédate acá, al hermano y a la hermana, ¿eh? ¿Pero por qué? Eh, bueno, mira, vos podés salir hasta la noche, tu hermana se queda acá, ¿eh? ¿Pero por qué? Vos podés hablar de esto, pero no podés hablar del otro, ¿eh? ¿Pero por qué? Eh, Mira, vos con mi novia, a ver, fíjate cómo te vestí, para, eh, pero por qué, o sea, hemos cuestionado todo, es muy difícil digamos, sentirse muy orgullosas de procesos históricos que no han terminado y que, que además tienen una palabra clave que está en el libro, que es la venganza que es el backlash, que es la palabra clave que usamos y escribo realmente hace más de 15 años, que el backlash qué es cuando se empiezan a denunciar abusos sexuales sistemáticamente eh, esto se nombra en Estados Unidos, pero de hace muchos años, no ahora. No, Michu, no, ni una...
1: Esto no es de ahora, 2000 eh, ahora. No es
2: ahora, es en los 80... Después de ese avance entre la justicia viene lo que se llama el backlash, que es la invención del SAP, del síndrome de alienación parental, es tu mamá ah, la que te la sí. cabeza, pueden ver, por supuesto, el documental de Woody en que ahora lo cuenta, pero en la Argentina hemos contado muchos abusos y de repente también se nos vino el backlash. Vino el backlash contra las psicólogas del hospital de niños que escuchaban a los pibes y decían, ah, fueron abusados, les empezaron a hacer juicio, les sacaron los departamentos, Alicia Gandulia por ejemplo, una psicóloga, eh, bueno, pionera, que se han mancado juicios contra sus propias viviendas. Cristina Vila, la que ya falleció lamentablemente, y le hice entrevistas a las que mandaron a matones a sicarios venezolanos a trompearla en su casa por hacer peritajes de niños abusados, a las periodistas que cubríamos estos temas y nos han mandado amenazas, cartas, documentos, amenazas con echarnos porque en todos los diarios y la radio donde trabajamos tenían algún amigo poderoso. Bueno, todo eso eh, se llama claramente el backlash. Y el backlash es también la reacción social, el enojo, los tipos enojados con los derechos la impunidad, no diría los derechos, la impunidad y los privilegios que fueron perdiendo y los cuestionamientos que tienen.
1: Eh, Entonces, no se puede hacer un humor, no se puede hacer un chiste, no se puede decir nada. Ahora, no, no, no se puede agachar
2: más, no se puede agachar más, porque
1: si no viola no No le puede decir nada lindo a mi ¿no? viste cómo son, no le puede decir nada, que ya el toque te la ponen.
2: Ahora qué quieren, el parto, que están inventando. Mi mamá también tenía hijos, no se quejaba tanto, ahora no sé qué necesitan.
1: Pero si yo tengo hermana, tengo a mi mamá, la requiero. Yo respeto mucho a las
2: mujeres, pero mujer, mujer era la de antes. Mujer, <risa> con toda la letra. Ay, Dios. Bueno, esa masculinidad incomodada... A esa masculina incomodada nos vamos a dedicar hoy, Mari. Entonces le vamos a preguntar a la gente, a a los tipos que quieran, ¿en qué los han incomodado? ¿Qué cosas tuvieron que bancar? ¿En qué cosas dijeron, ah, para, era para otro lado? Ahora ya no te lo digo. Saludos, Mari. Mari está eh, surfeando una alergia. Full alergia
1: hoy. Hoy full alergia. Me van a escuchar con esta voz de alergia y moco y probablemente de vez en cuando me tengo que mutear porque es lo menos radiofónico y es un asco además estar estornudando y moqueándoles así que de vez en cuando quizás desaparezco y es que estoy en la mitad de un episodio alérgico y eh, no sé bien qué hacer al respecto
2: Bueno, muchos mimos también para para Mami para Mami, para Mari que se van que no vaya esto, derrapamos Eh, Para Mari que se va en casa de radio Con con esta alergia Y a los tipos, ¿qué cosas los han incomodado? Dijeron, bueno, la verdad que estuvo bueno Que me incomoden y salgo por acá Y a las chicas, mujeres, chiques Quienes quieran eh, ¿En ¿en qué cosas se han incomodado? Por supuesto también, lesbianas, trans, bisexuales Gays, ¿no? A los gays era el el, el que te decía mira si haces esto, seas de mariquita Y, y, ¿no? ¿Y ¿Y? en qué cosas? ¿Y en qué cosas? (risas)
1: No. <risas> ok, ¿En, ¿en qué cosas entonces? A ver, si, como que nos mandan eh, les oyentes para participar por el sorteo del libro La masculinidad incomodada de Lucho Fabri, que vamos a estar bueno hablando con él en un rato, nos mandan entonces, eh, a ver, ¿en qué cosas in, se, los varones se sintieron incomodados? ¿Y en qué cosas las mujeres y otras y otras incomodaron. Incomodaron en relación al a, a estereotipo masculino, ¿no? Como claro, cambios, cambios, cambios y cosas en relación al, a, lo, a lo que venía siendo la masculinidad y los cambios que viene eh, atravesando este último tiempo. ¿Algo así? Exacto, algo así.
2: Vamos a ver, Mari, a contar alguna nosotras. Ahí tiene una Dale. canción, Pablo, que la podemos escuchar. Una bonita canción de cancha. A ver. <risa> <risa> la putita de Parque patricias Yo te voy a contar, ah. tengo, tengo mi alma de San Lorenzo, mi abuelo fue fundador de San Lorenzo, amo San Lorenzo, por supuesto. San Lorenzo es el primer club que contrata una jugadora de fútbol profesionalmente, que es Maca Sánchez. O sea, ahí podemos decir, a ver, eh, de la putita a poner la plata para que haya fútbol profesional. Y pasó hace dos años, o sea, estamos en medio de una revolución que pasó hace dos años. Fui mucho a la cancha, me toda mi adolescencia fui súper canchera, fui a barras bravas, o sea, cero. Ah, que... a full. Ah, no sé. No, Luque Luchana ah, no a... no no iba a la cancha. escuché un gritito de cancha. Pero, a ver, la mayor incomodidad, y ustedes la conocen, es que de ese sos la putita de y de una bandera de cancha, que era también de Central a Newell's, que era eh, Pecho Putita Golosa, porque Rosario se lo decía a Newell's construí un libro, construí orgullo, construí la idea de que ay, vamos a ir con policías del INADI a prohibir que en la cancha se grite, no, ¿sabes lo que vamos a hacer? te vamos a sacar la bandera y el putita <risas> que vos lo decís despectivo lo vamos a convertir en orgullo, ¿se lo van a pedir a los libreros? ¡Eh! Yo no puedo hablar en la cancha y los libreros <risas> van a contar cómo les da vergüenza que les pidan me das un putita, me anotás por un putita golosa, bueno, yo creo que es Mi mayor hito y orgullo haber convertido eso que era despectivo y que tenía que ver con, más allá de otras discusiones que que se van de este foco, con una palabra que era sexualizada sobre las mujeres. La putita es la que le gusta, en este término, es la que le gusta coger la que le gusta ser penetrada, la que disfruta de la sexualidad. Bueno, eso dejó de ser un calificativo despectivo masivamente o por lo menos hicimos todo lo que pudimos porque en el lenguaje la sexualidad de las mujeres deje de estar demonizada y pase a ser un orgullo.
1: Eh, clarísimo. Eh, yo me acuerdo de ir a, o sea, cuando iba a la cancha de más chica que claramente no registraba nada de todo esto y después unos años no fui y cuando volví hace no tanto a ir, dije, no, claro, o sea, no, una de cada dos canciones no, no la puedo cantar. Y, 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 a ver, no la puedo cantar, después te te encontrás ahí diciendo, eh, tonto de puto, pero decir, no, no, no estaba o sea, claramente como súper consciente, pero me daba cuenta que que eso, como que nunca había registrado, bueno, no había registrado en su momento, porque no tenía por qué registrarlo, porque no no tenía la cabeza que tengo ahora, pero me pasó eso de estar en la cancha después de muchos años y decir, claro, esto es un horror. Como todos estos, todo, o sea, no, no, es muy difícil salvar un cántico porque eso, uno de cada dos eh, tiraban algo que era como, dale, dale" ¿viste? Como la empezaba a cantar y de repente aparecía, eh, puto, no sé qué, decía, no, venía bien, como, cambiémosle la letra, por favor. Eh, terrible, terrible. Bueno, bueno
2: no. esta es la consigna para que nos cuenten, nos llamen, nos cuenten sus anécdotas en qué se han puesto a cuestionar, en qué... Y se, este, yo digo las pibas, pero reventaron las mesas, pudrieron las mesas, se pusieron a discutir con sus padres, con sus hermanos, con sus maridos, con sus novios, los tipos también cuestionando a sus compañeros de trabajo. Bueno, a ver, ¿cómo, bueno, ¿cómo sí.
1: fue esta Yo mucho de... Con, con mi familia mucho de... que igual de lucha perdida, obvio, pero... Eh, No no soy muy fan de de todo lo que es cenas familiares y todo eso, pero las veces, las últimas veces que fui antes de la pandemia, algo de como, a ver si el o con mis amigos también muchísimo, de enojarme y decir, che, o sea, nadie va a levantar un plato, viste como esa cosa de terminan de comer y se quedan sentados en el lugar, y yo, a ver, permiso, eh, quiero agarrar tu plato, a ver, ¿me pasás? Eh, no sé qué, como me, con mis amigas también, sobre todo más que con la familia, voy a poner el, el, el ejemplo de mis amigas porque es más fácil, eh, nos hemos encontrado en situaciones así de mirarnos y decir, hijos de puta, o sea, por lo menos pasame el plato, si no lo vas a levantar, ayúdame a sacártelo, viste, como algo de, aunque sea mover un, un poco el brazo, porque yo estoy tratando de sacarte los restos de comida y el plato, que en vos no estamos haciendo nada, y estoy tratando de pasar con cuidado, y digo, no, 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 escuchemos una cosa, eh, me levantan los platos, y bueno, l- lucha casi ganada. Es muchísimo <risa> Ya es un montón eh, Bueno, eso y, y muchos ejemplos más Que ustedes nos van a mandar al 11-39-39-8888 11 39 8888 nos mandan sus audios también contándonos, nos mandan a través de arroba lo intempestivo en redes sociales y participan entonces por el libro La masculinidad incomodada eh, y vamos a escuchar el primer tema del día de la fecha, eh, rutas argentinas por Espirita y los socios del desierto.
3: Mensajes
4: al 11 39 39
3: 88 88.
1: Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que están llegando. Les recordamos que pueden responder la consigna mandándonos su mensaje a través del 1139-398888 88 o a través de arroba lointempestivo. Eh, me acordé um, que yo soy la militante en, en relación a la consigna de todo lo que es, igual, todas cosas que claramente a partir de la pandemia dejaron de pasar, ¿no? Pero mucho de lo que es ir a, a un lugar y que te atiendan o y que siempre se, le hablen al varón viste como que, que uh. el mozo le hable al varón o le dé la carta al varón o le, le la plata la, la al plata al, a, la plata al varón o lo que sea y yo es como qué sabes pago yo qué sabés? como
2: bueno me pasa con mi hijo que además tiene 19 años le dan la cuenta es, soy la madre pago yo qué te pasa o sea por supuesto que la mayoría de, de las veces es privilegio pero muchos casos, para que nos demos cuenta, también es presión, porque tenés un hijo y le parece que por ser varón tendrá que mantener a quien en realidad es su madre, ¿no? Entonces es, es un buen ejemplo para mostrar
1: qué pasa cuando dale. Aparte, Benny, que parece mucho más grande de lo que es, una confusión Exacto. para la persona.
2: Una vida de pobre tríe, poner la cuenta de
1: él. Eh, ¿Acaso que dice que le dan para catar el vino también, siempre al varón? Esa es bueno. muy
2: fuerte, siempre. Ahí está, Vero Lorca se queja mucho, Sofi también. es que y Sí, sí, ¿no? sí,
5: porque hay muchas mujeres, yo no entiendo mucho de vino, pero hay muchas mujeres que saben muchísimo de vino y, y no entiendo por qué, por qué no preguntan de última
1: quién lo va a catar. <risa> Sería tan simple como eso.
2: Completamente.
1: Bueno, te voy a empezar a leer un par. Acá nos mandan por eh, WhatsApp, dicen, eh, jaja, che, responde la consigna con algo re íntimo. La incomodidad es conmigo mismo y mi masculinidad chota, porque como hombre me descubrí bisexual y hace poco. En mi primer encuentro sexual con un hombre noté mi propia homofobia hasta conmigo mismo y me sigue costando explorar ese lado. Igual me encanta ser una puta que quiere ser penetrada. Amo. Yo saqué comodín chicas.
2: No, Valenciana o sea, es el la... primero que leo. Bueno, pero vos fíjate la calidad de mensaje, la calidad, Soy, me encanta ser una puta que quiere ser penetrada, te dice un varón que está empezando su bisexualidad, vos te parece que yo no le voy a regalar un libro?
5: <risa> un libro que se llama La masculinidad incomodada, aparte, ¿no? ¿A vos
2: te parece? ¿Me tirás, me subís hacia el techo? Es por ahí, es por ahí, es, es, por, es por ahí. Porque es que incomodarte te va a dar placer, te va a gustar, te va a permitir liberarte zonas que no sabías. No es pobre, varones sometidos, ahora están todos incómodos y pasándola mal. No.
5: Bueno, no hay más sorteo, chicos. Eh, le seguimos leyendo <risa> mensaje, pero se terminó acá. Bueno. Entra, entra a la final, va directo a la final.
2: Va directo a la final, está bien, está bien.
5: Derecha a la que... Voy a ver si, si conseguimos dos libros. Vamos
1: a ver. Ah, bueno. Mirá la escultora 12.50,
5: aviso. Voy
1: a ver. Bueno, bueno. Eh, una, podemos hacer, a
2: lo mejor, una versión digital. Podemos, claro, algo... Podemos bueno. inventar algo. Bueno, es para comodín, pero de última juega muy en primera. Muy grueso este
1: mensaje. Espectacular. Bueno, te leo uno que llegó por Instagram, otro relato, dice... Hola chicas, el otro día fuimos con mi pareja a comprar, hija de cuatro meses en el cochecito, llegamos a la dietética, mi pareja le dice, buen día, ¿cómo está? Y el señor vendedor vendedor respondió, no tan bien acompañado como vos, risa machirula del señor vendedor y los dos tipos que esperaban para comprar. A lo que dije que yo ni mi hija éramos el adorno de nadie. Me di vuelta y me di media vuelta y me fui. Mi pareja se quedó unos minutos esperando para comprar y también se fue. Se acercó a mí y me dijo que tenía razón y me pidió disculpas por no haberse ido conmigo en el momento que nos trataron como adornos. Quiero decir que tengo un compañero de vida que eh, tengo un compañero de vida que aprender a diario a la par mía, que aprende a diario a la par mía de construirse. Las amo. Bueno aguante. Abrazo total.
2: Cochecito, y usaban a la nena, usaban a la nena para tirarle a la madre, los perros.
1: Tremendo, tremendo. Eh, Nos llega por WhatsApp, estoy prendida a fuego, con este comienzo de programa, las amo, aguanten los feminismos y el fútbol, el domingo jugamos cuatro partidos de fútbol con las pibas, llegamos a la final, tremendo todo lo que se generó, adentro y afuera de la cancha, los chongos, las familias, niñes, en el pueblo de Chosmalal, Norte Neuquino. Ay, qué lindo, lindo. además cuatro partidos de fútbol. Quiero saber
2: un poco, a mí hay un periodista, no sé si decirlo o no, bueno, lo voy a decir, lo voy a decir. (ríe) No no, dudo nada,
1: no sé si decir, muy intruso es lo tuyo, Luciana.
2: Intrigante, un periodista del destape, rubio, conductor, (risa) Pablo, Pablo lo va a sacar muy fácilmente. Sacadísimo, ¿no? Sacadísimo, a ver Pablo que lo diga, por conductor de radio, el destape, a vos te gusta, Pablo... Rubio. Sí, Ari le jalar. Bueno, Ari me dice: juega, por supuesto. La, la esposa compañerísima de Ari dice: me encanta verla salir vestida para jugar al fútbol. Con shortsitos, con todo el equipete. Me copa. O sea, me gusta ver ahí cómo, cómo erotiza eso del deporte.
1: Hay mucha, eh, yo tengo muchas amigas que juegan al fútbol y, y juegan torneos y se da mucho, bueno, no sé si se da mucho, esto es lo que me cuentan, ¿no? Como que tienen muchas peleas, sobre todo en los torneos eh, o mixtos o, o, o donde también hay varones o donde algún equipo de mujeres tiene un, un DT varón, como mucha pelea porque las tratan como el orto, ¿no? Como algo como muy naturalizado que parece que hay, no sé si esto, no, no voy a generalizar porque son experiencias medio individuales, digamos, particulares, de, de amigas que me están contando, ni siquiera las veo yo, pero como también algo que todavía sigue pasando mucho todo de, de, de la convivencia, ¿no? Ahí en en relación al fútbol y cómo se tratan o cómo te tratan, sobre todo eh, los de equipos contrarios o los que están mirando, cómo se refieren, cosas que gritan, que es como, che, bueno, dale, no, no aprendimos nada todavía, qué, qué onda. Todavía eh, hay que
2: seguirlos incomodando, miren qué vamos a
1: seguir <risa> no tengo ningún problema, ¿eh? <risa> no tengo drama. me sí, incomoda, se incomoda. Eh... Se
2: incomoda.
1: Totalmente. Bueno, nos siguen mandando sus mensajitos al 11 39 39 88 88, situaciones eh, varones nos pueden contar situaciones en las que se sintieron incomodados o en como su masculinidad tuvo algún tipo de incomodidad que se repensaron algún algunas cosas y mujeres e eh, identidades eh, que nos estén escuchando también nos pueden contar situaciones de esta índole, así que eh, vamos a escuchar una canción porque seguir una clavada que como siempre que en este país no pasa nada, está muy tranquila Eh, y tenemos muy poco que charlar así que (ríe) nos vamos a ir a la pausa escuchando a Virus haciendo todo lo que encuentre
6: Siento algo mejor
4: Clavada de noticias con Luciana Pecker. Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
2: Bueno, vamos con la clavada de noticias. Súper tranqui en un país que no pasa nada, en un año en el que no pasa nada, pero pasa de todo. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Ayer se esperaban anuncios presidenciales, no se dieron, se están estudiando, por supuesto hay un impacto sanitario, hay un impacto político con... Eh, con ya la división muy fuerte entre Rodríguez Larreta y el gobierno que es central para llevar a cabo medidas porque además asusan un clima desestabilizador que hay que tener cuidado hasta dónde se llega y hasta dónde no. En ese clima, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, claramente el sector que más restricciones pide y que más brega porque el sistema sanitario no colapse, Daniel Goyan, pidió un cierre estricto por 15 días.
7: Estamos en una situación crítica y que necesitamos, eh, es una medida drástica, una medida de 15 días, por lo menos 15 días, que creemos que serían suficientes de seguir con un cierre muy fuerte de la restricción de las personas y, por lo tanto, del virus.
3: ¿Usted recomienda, en caso de ir a un aislamiento estricto, también suspender, por ejemplo, el
7: fútbol profesional si, si empezamos con las excepciones, todo el mundo empieza a decir, ah, pero no hay clases, pero hay fútbol.
8: Claro.
7: Eh, Está bien, uno le dice, las clases mueven en, en la provincia 5 millones de personas y el fútbol mueve menos. No importa, es el ejemplo. Eh, si empezamos así, todos empiezan a decir, pero yo tengo los protocolos, yo no tengo problemas. Entonces, me parece que si hay él tira algo drástico, 15 días es algo drástico en serio para todos.
2: Bueno, algo drástico en serio para todos es lo que está pidiendo Goyán por 15 días para bajar los indicadores sanitarios. Recordemos también que sí, más allá de que están llegando vacunas, ayer llegaron eh, 300.000 vacunas de de China, de la Sinopharm, pero además... Cuanto más cerca estemos de la posible producción en junio de las vacunas nacionales, son tiempos que se acortan más cerca de una solución que realmente puede ser, por supuesto, mucho, pero mucho más efectiva. Ahora vamos a escuchar también ayer qué decía Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en La Nación Más.
9: Nosotros vamos a estar mirando los datos de ayer, de hoy, lunes y martes para poder comprender el impacto del segundo grupo que fue aún más profundo a partir de las 8 de la noche. Y con eso vamos a tener un diagnóstico claro, pero el mensaje a la gente es, necesitamos seguir cuidándonos. Si la curva de casos en la ciudad, con este segundo grupo de medidas que yo estaba contando, en estos días que estamos mirando, no bajan críticamente, no va a alcanzar porque el número de camas de terapia cada día que pasa va aumentando. Nuevamente, depende muchísimo de lo que pase en estos días. Si en estos días los casos bajan claramente, es decir, el impacto del segundo grupo es importante, seguramente vamos a poder tener un escenario determinado. Si si el segundo grupo de medidas no alcanzan para bajar estos casos amesetados, pero muy altos de la ciudad, naturalmente vamos a tener que hacer algo. Eso no tengas ninguna duda. Siempre entendiendo que nosotros tenemos los datos y tenemos la evidencia y la convicción de la que presencialidad en las escuelas es un lugar muy seguro, que genera muy poco contagio, y en todo caso tenemos que discutir, bajar la circulación pública. Bueno. Bueno, Bueno,
2: a ver. De este audio de Fernán Quiroz se desprenden varias cosas, ¿no? Por un lado... Más allá de que hoy, digamos, el año pasado el sector de Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires y de otras intendencias o localidades estaba mucho más cerca de una derecha gobernando, podemos llamarla, más allá de moderada, y hoy eso se ha desprendido porque han sido asustados y presionados por los sectores de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri que rompan más fuerte. De todas maneras, nunca es lo mismo. Ahora, lo que sí dice Quiroz es sostienen porque ya, por supuesto, después de judicializar lo demás sería imposible decir no, no apoyamos la presencialidad en escuelas. Lo sostiene Quiroz, pero dice que el sistema está al borde, que funciona lo de la nocturnidad que siempre fue lo que sí. apoyó Quiroz, y que si no se van a tener que tomar más medidas. Entonces, sí si para nada está, con el discurso que pasamos ya varias veces en el programa para sentar la diferencia Patricia Bullrich que no es un discurso escuela sí pero todo lo demás no era un discurso de todo había todo no
1: sí o sea como contra, más, más contra todo que contra las escuelas o contra algunas exactamente, medidas exactamente
2: María eso es muy importante diferenciar de hecho cuando le Patricia Bullrich dice alguna medida inteligente dice una medida que no se tomó en Argentina pero sí en Colombia que es que salgan algunos días tales personas, en, en algún lugar una medida remachista fue un día mujeres, un día varones, se llegó a tomar en Colombia, y después es por ejemplo, bueno, con el documento, etcétera, pero esa medida no es que funciona en relación a la restricción, dicen tomen medidas inteligentes, pero no había ninguna propuesta, y a pesar de lo que decía, lo que se veía, que todos sabemos que es más fuerte el metamensaje que el mensaje per se, es Eh, un montón de pibes sin barbijos en esa manifestación. Entonces, bueno, hay que ver dónde se posiciona Fernán Quiroz y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y además, qué mensaje están transmitiendo, porque acá lo que queda no es lo que decís, la gente no lee el reglamento chiquito, sino los mensajes que se transmiten claramente, no en un momento en donde... Al empezar mayo estamos entre que se pongan más restricciones y también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muy comprometido porque si bien la puja deja con heridas claras al gobierno nacional también deja con heridas claras al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un poco el juego era que los costos políticos, si, si la pandemia creciera del gobierno nacional, pero también la ruptura tan fuerte dejó en un lugar de exposición al gobierno porteño. Esto le decía Leandro Santoro a Viviana Canosa con una canchereada a 10 puntos de más, te voy a decir, eh, porque es como Así. entre mujeres machitas y hombres machitas, qué bien que se entienden, qué bien que se ¡Ay, qué combo! Ellas se quedan calladas, ellos meten los goles, ¡ay, qué combo! Dios mío, dale.
7: El jefe de Estado sacó un decreto de necesidad de urgencia y el jefe de gobierno lo desconoció a partir de un fallo del contencioso de la ciudad, una cosa insólita, nunca visto. Sí. El problema de fondo es que el presidente de la Nación, porque es la Autoridad Sanitaria Nacional, sacó un decreto y dice, en el AMBA tenemos un problema. Hay que restringir algunas libertades transitoriamente durante 15 días para bajar la tasa de contagio. Entonces, mientras el gobernador decía que sí, el jefe de gobierno dijo que no. Y fue. Aunque... vos decís que la RETA niega la realidad? Sería tras... el tipo Obviamente, de... pero a ver, ¿qué es lo que dice la RETA, Vivi, para que se comprenda? La RETA dice, esperemos a que... A ploté todo y ahí cerramos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, cerremos para evitar que explote todo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que en la tesis La Reta ya no tenemos más cama ni respiradores, Vivi. ¿Te das cuenta? Es inapelable lo que te estoy diciendo, Vivi. Si yo te digo IFE y ATP, ¿sabés qué son? Sí. Decime una política pública de asistencia al consumo o a la producción de la ciudad. Cortémosla acá porque no... No, no, pero a mí no me, hay, me, hay. Da, me da
4: mucha pena. De verdad. No hay de... Creo que yo siempre Se lo voy a decir digo, a la gente. Tra, trato de... sí.
7: Cuando vos hacés los silencios, me dejás hacer un gol a mí.
4: Totalmente. <risa> y me dejás
7: hacer un gol y me... le decís a tu audiencia, Santoro tiene razón.
4: Pero es que aparte me gusta dejar hacer goles porque me... ...de información.
1: Bueno, vamos a empezar. <risa> mucha data, eh. <risa> Por un lado. A
2: ver... La teoría del gobierno es que no estalle todo. No estalle todo es, ya hay 60.000 muertos en la Argentina, ya estalló todo. Al principio de la pandemia tuvimos la oportunidad de ser un país con términos relativamente bajos De muertos por la pandemia Por una cuarentena muy estricta Por un consenso social que había empezado de esa manera Eso está fracasado La Argentina tiene un número altísimo de muertes Y altísimo de contagios hoy en la Argentina No tenemos los peores números de América Latina Pero por supuesto que tenemos números muy malos O sea, ya nos estalló No es que hay... Eh, No es que todavía estamos bien como al principio de la pandemia. Sí, por supuesto, hoy hay un doble juego político, que es encubrir la cantidad de camas que faltan, porque hay una tendencia política mayoritaria en que la oposición al gobierno se basa en dejar dejar libre la economía y en dejar libre las escuelas, y y esa teoría se da en, se dan la pera con la posibilidad de evitar más muertes, ¿no? Claramente, en eso, por supuesto, Leandro Santoro eh, dice palabras que son ciertas en relación a la especulación en el sistema sanitario. En relación al jueguito, bueno, Leandro Santoro es precandidato y no nombrado a disputar la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un muy buen orador con un nivel de machirulaje muy importante. Viviana Ganosa, que ha dicho barbaridades, se queda callada y él le mete goles. Es un juego mediático que el progresismo le encanta, que es, Vivi le dijo por lo menos cinco veces, digamos, vayan a buscar más más discursos machirulos en el progresismo y no van a encontrar. Bueno. Clarísimo. Ahora, (risa) Ahora seguimos con La verdadera, más allá de que estemos lejos de poder lograrlo y que en el mientras tanto vamos a ver cómo conseguimos vacunas, hoy también en Futurock, en... Cecilia Nicolini anunció que van a seguir las negociaciones con Pfizer, ya sabemos que está por eh, ver si en Rusia se aprueba o no las pruebas de la vacuna argentina, fue galardonada y aceptada en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, nuestro mayor valor que es la científica Andrea Gavarnik, la entrevista hace muchísimos años, siento así orgullo, absoluto por ella, bueno, pero el el carozo, el corazón de la disputa es que se liberen las patentes y dar esa discusión por esta pandemia y por las que puedan venir. Esto dicen desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, Camila Barreto Maya, coordinadora del equipo de, de internaciones del CELS sobre el tema de las patentes.
10: El CEL se ha sumado a la la campaña por la liberación de las patentes de las vacunas. Eh, Entendemos que hay una eh, desigualdad brutal en la distribución de vacunas a nivel global. Eh, Los números son son todos muy claros. Eh, eh, Entonces, mientras que los países más ricos tienen varias veces el número de su población en cantidad de dosis y ya están vacunando a personas jóvenes y que no son población de riesgo ni personal esencial, en países eh, menos eh, desarrollados, eh, medios o más pobres, eh, hay, por ejemplo, personal de salud sin vacunas, trabajando sin vacunas y personas en situación de riesgo todavía no vacunadas, ¿no? Eh, lo, que, lo que esta situación muestra o, o va demostrando es que vamos a tener... Di- un exceso de muertes en algunas regiones del planeta eh, mientras otras están eh, caminando hacia la inmunización completa de sus poblaciones ya eh, eso eso plantea un problema de derechos ¿no? digamos el derecho a la vida para empezar eh, por lo más, más claro ¿no? eh, en algunos lados se está, se está garantizando eh, el derecho a la vida y en otros no. Eh, y también tiene impacto sobre la posibilidad, bueno, el derecho a la salud, obviamente, y la posibilidad de retomar eh, nuestras eh, dinámicas sociales y económicas. ¿no? La pandemia está generando en América Latina un aumento eh, muy marcado de la desigualdad, de la pobreza, eh, está pro- provocando eh, problemas sociales como el hambre, eh, el aumento de la población en situación de calle.
1: Una situación técnica Pero escuchábamos a Pink Floyd Haciendo Learning to Fly eh, Pero retomamos retomamos Lo que veníamos hablando en Enclavada Bueno, enclavada Un tema
2: que es súper importante Pero del que se habló muy poco En los medios hegemónicos Que son las protestas ambientales en Catamarca Que derivaron en que haya Un gran grupo de personas presas Fueron liberadas, aunque sigue el procedimiento judicial, pero finalmente con una fianza pudieron ser liberadas. Gracias a la producción de Lali Romolá, hablamos con Ana Chávez ciudadana andalgalense y miembro de la Asamblea El Algarrobo de Catamarca, que nos explica cuál es la situación.
11: La causa que investiga los incendios en las oficinas de Agua Rica, la empresa que está a cargo de la exploración y explotación del yacimiento... El mismo nombre, ubicado en la cuenca alta de nuestro río, poniendo en serio riesgo, riesgo la vida de este departamento. La criminalización de la protesta tiene como objetivo desarticular una resistencia de hace más de 20 años y ocultar el verdadero foco del conflicto, que es la autorización ilegal del trabajo en dicho yacimiento, que viola, entre otras leyes, la Ley Nacional de Glaciares y la Ordenanza 029-16 que prohíbe la actividad megaminera en la cuenca de nuestro río. Responsabilizamos al gobierno provincial por toda la violencia desatada y por tantos atropellos cometidos en una democracia.
2: bueno, esto es lo que contaba sobre el conflicto y hoy nos contó sobre la liberación de las personas que estaban presas en esta determinación que se tomó ayer. Es Ana Chaile de Andalga, de Andalagá, en Catamarca.
11: Hoy, después del mediodía, eh, liberaron a siete vecinos que son los que estaban detenidos en la comisaría departamental. Eh, te cuento que los liberaron bajo caución una caución que en un primer momento se fijó en 300 mil pesos y que a pedido del abogado defensor se bajó a 150 mil porque se hacía, la verdad, que imposible de pagar por, para muchas familias que no tienen bienes por esos montos. Eh, así que hoy, hoy salieron en libertad siete, mañana creemos que van a quedar libres también los tres que están con detención domiciliaria. Así que sí, esas serían como las novedades. Eh, muy importantes en el el marco de esta causa. Obviamente ellos siguen imputados, siguen procesados, pero bueno, por lo menos van a poder esperar el avance de la causa aquí, eh, en sus casas, ¿no?
2: Bueno, sigue el procedimiento judicial, pero por lo menos no van a estar presos. Esta es la situación en Andalgal, Catamarca, uno de los lugares claves, de la lucha
1: ambiental
2: en Argentina. Esta fue la clavada de
1: noticias. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces a ir a la pausa. Les recordamos que nos mandan sus mensajes al 11 39 39 8 8. 8, 8 y a través de arroba lo intempestivos nos vamos escuchando al indio con los fundamentalistas del aire acondicionado haciendo encuentro con un ángel amateur
8: Empiezo por el final. Terminar en el principio Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí Solo seguir cantar. La duele hacia atrás No sabe cuándo
3: La historia abre puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones.
12: Nacional
4: Los martes a las 20, la hora líquida.
3: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
4: La hora líquida. Martes de 20 a 21 por 937. Nacional Rock. Hace la, hace la tuya. Tuya. Mensajes al 11 39 39
3: 88, 88
1: Bueno, vamos a leer mensajes que estuvieron llegando. Eh, por ejemplo, nos llega, hola a todas, siempre había querido usar falda aún siendo hombre porque me resulta muy cómodo y además me encantó, pero cuando lo hice recibí de todo por otros colegas, burlas, chiflidos, enojo y hasta un par de caricias en las piernas.
2: Tremendo. Todo lo que to, eso te pasa por ponerte pollerita. Ah, claro. Yo soy de las que hice la, la yo hice una de las primi- la primeras notas sobre metrosexuales en la Argentina en la revista 23 y por supuesto hice un montón de notas sobre los varones que querían usar pollera. Es loco también porque cuando pensábamos como en de construir varones creíamos que se iba a requedar No quedó, no quedó la, la pollera. Hay a quienes no les gusta. Yo, por ejemplo, soy re pollera y vestido, así que a mí me encanta. Bueno, muy Tendrían bien. que recuperar la pollerita. Sí. ¿Vos, Beni, estás a favor de la pollera? Benny. Pollera en la subvención no.
13: Yo soy full calzas.
2: Él es full calzas. Calzas. 11 años. Me decía, pero ¿por qué los varones no pueden usar calzas? Bueno... Y hoy usa todas las calzas de no lineal, así las que yo en un juego, las bici y todo, es un innovador cuando vas a ir al lugar de machetos dicen, pero vos dónde sacas esa ropa, esa calza ajustadita, ¿viste? Me las piden en
14: Humboldt las calzas, así, la
2: calza. Hoy tiene bucito o sea? rosa, o sea, todo es, lo, lo que es innovación es el, el asuntito
1: calza. Me encanta. Bueno, te leo otro mensaje eh, que llega por Instagram, muy interesante, Eh, Tobo dice, como varón facho me re jodía que resalten mi machismo, cuando dejé de ser facho, entendí que eso me ayudaría a corregir mis actitudes de mierda y me ayudó a ser la persona que soy ahora. O
2: sea, un macho reconstruido.
1: Claro, un como facho, que no, un, facho, un, no más un macho, macho Facho que eh, dice que cuando se lo marcaban le, le caía como el ojete, pero que también le ayudó también a, a salirse de, de esa estructura. Es no, todo, no todo está perdido. No todo, todo está perdido. Me gusta, me gusta. Sí, a mí también me dio esperanza. Eh, Me distancié, llega por WhatsApp. Me distancié de todos mis amigos varones, ya que cuando yo decidí cuestionar las masculinidades, ellos me tildaron de maricón. Me hicieron un favor, porque lo soy, y con orgullo. Aunque ni mi familia ni el barrio entero lo acepte, y no es fácil ser pute en una villa. Como. Che, hoy hay una
2: pelea de comodín es muy fuerte, pero además de comodín me hizo llorar porque la verdad es que nada, me gana de ir de correr, de abrazarlos y de ponerme a correr a los que se corren. Hay una reunión con la garganta poderosa que quiero mucho, que hicimos muchos talleres, y que hay, bueno, muchos, muchos pibes de la garganta los que quiero mucho. En mi gran ahijadito periodístico es Gaby Chávez de la garganta, pero hicimos talleres con ellos y a, y algunos de los integrantes nos han contado como nos han contado y me han contado todo lo que le pasaba por ser puto en una villa y la verdad que es indescriptible cuando se cree que estas son cosas de la clase media son mentira cuando se cree que estas son bueno. cosas que solo nos afectan a las mujeres son mentira y es eso, que te hagan un favor ser maricón con orgullo, bancarla pero también abrazarnos porque todas esas heridas que, que se llevan quienes se salen de de la hegemonía eh, son heridas igualmente
1: que quedan, así que un abrazo. Te abrazamos un montón. Eh, Otro mensaje que llega por WhatsApp dice, hola, como feminidad travesti puedo asegurar el cortocircuito que ocurre en la cabeza de los varones cis y heterosexuales cuando les gusta una traba, ¿no? Relegan a consumirnos en la clandestinidad y a negarnos la planificación de una vida afectiva por fuera de esta. Las, entre comillas, nuevas masculinidades nos consumen, aceptan su deseo, pero siguen sin planificar sus vidas con nosotras. Nombren un varón progre que presente como pareja públicamente a una traba. Ninguno. Siguen sosteniendo arquetipos de parejas cis y heterosexuales.
2: Okay. Oh, terrible mensaje, sí, sí. también cómo se llama, terrible mensaje, porque además <coughs> sí hay algo que cambió, por supuesto, en relación al orgullo travesti y a, la, y a la idea de consumir sexo travesti solo a través de la prostitución y a escondidas, porque en realidad, por supuesto, que no es que había algo que era... Eh, que era igual a las mujeres, sino que era mucho más interesante y que podía darles de todo en las malas de Camila Sosa Villada, está, bueno, bellamente, disruptivamente y crudamente descrito, pero está buenísimo este planteo porque es, bueno, hay algunos que hoy pueden aceptar que les gusta mucho más el sexo con una feminidad travesti, pero que no se bancan presentar como su pareja estable a una travesti entonces ahí hay un paso enorme muchachos y aguante vos,
1: un abrazo grande abrazo enorme otro mensaje que llega por Whatsapp dice, hola, yo soy algo de modé siempre abrí y cerré la puerta del auto y después subo yo en la vereda camino siempre del lado de la calle, no sé Creo que me expongo. Más allá de esto, mi esposa ultra feminista no tiene quejas de, de mí en estos temas, sí en otros nos manda. <risa> me gusta al final, que en esto no, pero en otros sí. Como. No tiene quejas, viste como, bueno, no se han quejado de mí, como el libro de quejas que dice... <risa> me, me gusta, me gusta también igual, no sé, como que yo quizás tuve una época de más chica que era... Eh, que nadie me pague nada, que nadie me ayude, ¿no? Como algo de salir en una cita y estaba como muy en una de no quiero que me pagues, como... eh, ¿eh? Y ahora ya es como, da, invítame vos, como que, viste, una va y vuelve con eso, un poco como que... Oh, Dios. Primero, rico bueno, rico, bueno que digo, yo para...
2: Dale. Tengo que dar mi veredicto ya, por supuesto, para nada, o sea, yo lo que creo que hubo, digo, a quienes fuera de broma, somos, éramos feministas hace muchos años veníamos hablando una disrupción masiva del feminismo nos sorprendió como... Perdón, ¿de dónde sacaron que esto lo decía el feminismo, no? Entre esas cosas, eh, por supuesto lo de pagar o no pagar, pero no en un sentido de que los varones sí paguen, de que no paguen, sino en el sentido de que vos dirías, porque la cocina fue un lugar histórico de sumisión de las mujeres, ¿no le vas a poder preparar una comida a a un tipo que te gusta en una cita? Ni loca te diría eso, porque además hay lugares que pudieron ser adjudicados de su misión pero que reivindicás. Y hay un lugar de la gentileza que para mí no es solo de los varones, pero es a la sociedad a la que yo quiero aspirar, que es una sociedad con cuidados en donde la gentileza de un varón de pagarte, para nada tiene que ser sacada, que no quiere decir que entonces ser varón sea tener plata para pagar siempre, ¿no? que lo seguís viendo digo, como una presión masculina pero para sí. nada es que no puedas aceptar una invitación No, obvio, obvio.
1: Bueno, a ver, escuchemos algún audio, Pablo
2: Bueno, mandar mi mensajito, de mi incomodidad que tengo con el fútbol en este momento, en un momento en donde las mujeres están logrando colarse y entrar y hacer escuchar cada vez más eh, la pelota rodada por mujeres. Siento que, que nadie está hablando de lo que está pasando con el fútbol masculino, de lo que viene pasando. No sé qué pasó con Natalia Haidt. Eh, porque nunca más nadie habló de la única mujer que en un lugar tan masivo habló de cómo hacen trata con los niños en el fútbol. Y nada, ojalá y rezándole a mi san, san fantasma, que es mi gato que se murió anoche, que las mujeres logremos darle otra historia al fútbol porque se lo merece. Bueno, les mando un beso muy grande. Abrazo enorme. Bueno, tremendos mensajes hoy. Para poner un poco en, en eje, bueno, primero un abrazo por lo que contás de, de tu gato. Natacha Jaita había hablado en la mesa de Mirta Legrán sobre una causa judicial de abuso de niños en Independiente. Sobre esa causa podés buscar una nota que escribí en Anfibia, porque hay muchos relatos que así lo meritan, que también la escribimos con Alejandro Wall. Eh, en esa causa claramente había abuso sexual. De adolescentes y hay varones que jugaban en independientes que me contaron a mí cómo a los pibes se les cambiaba sexo oral por una tarde de shopping en, en Avellaneda o por una merienda. Eso claramente pasó y pasaba esta semana sin que se hable de abuso. En una nota en el diario puntuar, se cuenta de la cantidad de, eh, de lugares en donde eh, hay pibes... Eh, que no quiere decir que haya abuso pero que hay pibes en este esquema de juego de fútbol, hay casos en donde se habló, hay dos causas que están contadas en esa nota donde se calificó de trata de varones situaciones donde se compraban pibes en provincias, pero no es la causa de Independiente donde lo que se investigaba era abuso sexual, hay algo, Mari, Sofi Pablo, que me parece central de entender cómo se desilvana esa causa más allá de cómo termina, que es un psicólogo en Independiente, en medio de la movida del Michu, que a la que un pibe le cuenta, le cuenta algo, empieza a contar algo y que en vez de hacer oídos sordos, empieza a escuchar. Para mí eso es lo fundamental de esa causa porque cuando dicen que las mujeres a partir de contar abusos, jodemos a los varones, no, jodemos a los varones que con el privilegio y el dinero también explotaban a varones porque el método con el que se escucha y la situación que desencadena que esta situación se puede denunciar y al menos en ese caso se puede desarticular fue la instalación de que no se puede abusar y de que no nos podíamos quedar con el silencio y que ese profesional, ese psicólogo independiente, empieza a hablar y no se queda callado y hace que los pies no se queden callados, ¿no? Entonces hay algo del feminismo que, como escribo hace tanto, claramente también protege a los pibes y que los ha protegido en este caso.
1: Clarísimo, Lu. Eh, vamos a una pausa, ¿te parece? Eh, nos vamos escuchando a Hilda Lizarazú haciendo la reina de la canción y volvemos.
12: Como una
3: Estalla en vos.
4: Desde adentro. Sale. En mil formas. Que, formas. Estalla. Sos, sos. Eres, Eres mucho más, más que Dios. Que ropa. Que, que, que dos. Y reír. No te pueden atrapar riendo.
3: No te pueden ver reír.
4: Te quieren atrapar. Cazar.
3: Decidís. Saltar la pared.
4: Radio Escuchá escuchar
12: 937
4: 937
2: Nacional Rock
12: <ríe>
2: Hay una cifra que es la de 30.400 porque refiere a las desapariciones de las personas pertenecientes al colectivo LGBT más durante la dictadura.
3: Los miércoles a las 20. ni cabida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
2: María Belén Correa, que es fundadora del archivo de la memoria trans.
8: Hay algo que dentro de la memoria fue tan heteronormal, tan heterocis, nosotras no teníamos ni madres y abuelas que reclamaran por nosotras porque éramos la oveja negra. Y tampoco tenemos una descendencia porque tampoco hemos tenido hijos. Pero la iglesia fue la que más se puso en contra de que salieran estos 400 legajos.
4: Cabeza vida, vida. Miércoles de 20 a 21. Por 937. Nacional Rock. Hace, Hace la, la tuya. tuya.
3: 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Los viernes a las 20. La cotorra. La
12: cotorran.
4: De la mano de Susy Shock, voces trabas, voces disidentes, copa en el aire. La
3: Cotorral, viernes de 20 a 21 por 93.7, Nacional Rock. Hace la tuya. Hace la tuya. Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
2: en el aire, bueno, y con un entrevistado que es un gustazo realmente poder entrevistar. Hace muchísimos años, eh, Lucho, que te conozco. La primera vez... Te vi en un lugar que hoy no te gustaría, ya no lo quise poner en Instagram, ¿te acordás? ¿Sí? O sea, ¿en dónde lo vi? En un encuentro de mujeres cuando los varones que les acercaban. Hoy no estarías en ese espacio seguro que por decisión propia, pero te conocí en un encuentro de mujeres que fue hace, mira, no me acuerdo si fue el de Tucumán, digamos, hace, pero muchísimo, el de Tucumán, ahí de en la Tucumán. calle que me presentó Marta Rosenberg, y bueno, ahora de hecho te voy a preguntar por qué de de acercarte a esos espacios, la idea fue generar espacios propios para la masculinidad, pero quiere decir los años de calle, de construcción y de un millón de entrevistas a las que te he consultado. La verdad que es un gusto que eh, se generó ahora un libro que me parece que resume mucho de lo que está pasando. Los libros tienen eso, que hay al. Construimos mucho, decimos mucho, pero es etéreo, yo amo los libros porque hay algo de sexto, es ¿no? Todo lo que caminamos, lo que decimos y de hablamos se puede condensar en un libro que está acá. Se llama La masculinidad incomodada, el compilador y autores, Luciano Fabri, Lucho Fabri. El prefacio es de Mara Viveros vigoya El postfacio es de José Olavarría. Hay un montón de autores, un montón de los que también venimos trabajando y hablando hace mucho. Daniel Jones, Rafael Bla Ignacio Belli, Franco Castinani, Emiliano Esposto, Ariel Sánchez, Lucas Hernán Viale y Facundo Blester, Val Flores, Blas Radi, el colectivo de varones antipatriarcales, Ezequiel Baza, Sasa Testa, Miguel Lorente Acosta, Samir Petrocelli, Michel Flood y Martín. Balten, lo edita la Universidad Nacional de Rosario, que es un un gustazo, y Homo Sapiens Ediciones, que es una librería de de Rosario que que amo, que ha vendido siempre nuestros libros con Darío y que tiene mucho empuje y me pone muy contenta que se llegue a estas ediciones. A la gente también le quiero contar que lo vamos a presentar por Instagram el 3 de mayo a las 19 horas en un vivo, pero bueno... Acá está este libro, ¿no? Que es buenísimo. Lucho, ¿qué pasó desde ese acercamiento al feminismo y un encuentro de mujeres hasta generar espacios propios y este libro sobre la masculinidad?
13: Bueno, buenos días, Lu. La verdad que un gustazo eh, estar pudiendo charlar con vos acá. Eh, me parece que está buenísimo también esto de cómo, cómo recuperamos esas, esas genealogías de nuestros encuentros. Eh, porque ayer justamente pensaba en eso cuando cuando leía eh, tu posteo en Instagram compartiendo la la presentación que vamos a hacer el lunes eh, me acordaba de ese encuentro en la vereda de, de Tucumán en el 2009 que fue el segundo encuentro al que me acerqué el primer encuentro nacional de mujeres al que me acerqué fue en el 2003 acá en Rosario eh, que fue el 28 octavo encuentro y fue como eh, mi punto de inflexión en lo personal o en lo subjetivo. Yo ya militaba en la universidad, eh, hacía poquito, estudiaba ciencia política y eh, una amiga en un almuerzo, eh, era un domingo, estábamos almorzando en casa de mi familia, y me cuenta que se va al encuentro de mujeres, yo no sabía qué era, me dice, bueno, pero venía la marcha porque la marcha es pública, y fue la marcha donde se usó por primera vez el pañuelo verde, todavía no existía la campaña, la marcha de estrategias por la legalización del aborto, y la marcha donde una mujer eh, se me cruzó en el camino y me dijo, ¿y vos qué carajo estás haciendo acá?
2: Yo digo que, <risa> la primera vez que te incomodaron, una
13: Claro, pero es, es exactamente así, yo creo que mi masculinidad incomodada eh, nace un poco ahí, no como, como la escena más, más política, militante, por supuesto que hay un montón de incomodidades que me, que me acompañan desde muy temprana edad, sobre todo por ser un varón no heterosexual y por encontrarme muchas veces en una posición media fronteriza respecto a esa masculinidad, eh, que por algunos fue reconocida, por otros devaluada, por otros violentada. Eh, y toda esa historia de politización la pude hacer a partir de entrar en contacto con los feminismos y con las lentes que nos, que nos ofrecen para revisarnos, ¿no? En lo personal, en lo subjetivo, en lo relacional. Y en el 2009 yo ya estaba viviendo en la ciudad de La Plata y acabábamos de armar el primer colectivo de varones antipatriarcales en nuestro país. Y, y yo me subí al colectivo del Espacio de Mujeres del Frente Aéreo de Santillán, que eran las compañeras con las que compartíamos el, el Centro Social Olga Vázquez en La Plata, que era como el espacio físico de encuentro del colectivo de varones, eh, un poco con la intención de llevar unos volantitos que habíamos hecho Unas maripositas con Cristian con Prieto Que era el otro compañero con el que habíamos impulsado el colectivo Porque decíamos, es un encuentro de mujeres Es un encuentro donde van una diversidad de, de identidades feminizadas No tenemos que ir como varones Pero las compañeras son las que nos van a ayudar a, a, a expandir la voz A contar en todo el país que están surgiendo eh, Un colectivo de varones antipatriarcales en esta ciudad y que puede surgir en otras, y efectivamente fue así, ¿no? Nos encontramos con vos, surgió esa nota en las 12, pero también surgieron otra serie de de redes que permitieron en los años subsiguientes armar el colectivo de abernos antipatriarcales en Capital, que hoy escribe a 10 años de de su fundación en este libro el de Mendoza, el de San Luis, el de Córdoba, los primeros encuentros nacionales de colectivos de varones y después los encuentros latinoamericanos de varones antipatriarcales. Digo, mucha de esa historia eh, surge a partir de, de haber ido a ese encuentro y haber empezado a, a generar digamos, esas alianzas con las compañeras feministas que nos ayudaron y nos empujaron primero a conformarnos como colectivo y después a, a encontrar a otros varones en otras partes de, del país y de la región.
2: Lucho, te, te pido que hagamos como un lazo entre el libro que les recordamos que es La masculinidad incomodada y algunos de los mensajes que recibimos hoy, porque la verdad es que muchos fueron muy conmovedores. Uno de esos mensajes remite a lo que, lo que más se recuerda, que es la denuncia de Natasha Hyde, pero sobre los abusos en Independiente. Yo escribí e investigué sobre esos abusos, está la nota y la vamos a postear en revista Amphibia, pero básicamente ahí lo que dije es algo que... Escribí muchas veces que mi feminismo y el feminismo que que preguntamos es por los pibes. Y en muchos casos es por varones que han sido abusados. En ese caso yo escuché cómo por pagarles una marienda en un shopping de Avellaneda, a mí me lo contaron, tenían que hacer sexo oral. Y hay hay un lugar común que dice que el feminismo vino a arruinar a los varones. Sin embargo... La voz de los feminismos, especialmente en el tema de abuso sexual, ayudó a muchos varones a salir o a poder contar sus propios eh, abusos. ¿Cómo se puede contar esto públicamente para que los varones puedan entender que a través de, de ollas que hemos destapado con el feminismo pueden defenderse de varones más poderosos, pero que no vienen a atacarlos a ellos, sino en muchos casos a defenderse de los propios abusos que sufrieron?
13: Me parece clave digamos, de poder recuperarlo en ese sentido y, y de hecho cuando me acordaba de esta escena del 2003 lo que pensaba y lo que muchas veces intento compartir con otros varones y a veces cuesta como poder transmitir eh, toda esa potencia es que el feminismo también nos salva a nosotros ¿no? Eh, y nos salva literal, ¿no? nos ofrece un salvavidas digamos, para, para poder salir de toda la mierda en la que nos hunden esos mandatos patriarcales, esas violencias que muchas veces no tenemos los recursos ni simbólicos ni relacionales para salir de eso, ¿no? Porque por supuesto que las compañeras en general la pasan peor, ¿no? Que hay toda una serie de violencias sistemáticas eh, muy crueles y cotidianas, digamos, contra las mujeres, contra las feminidades, contra las disidencias. Eh, pero en alguna medida también se encuentran, ¿no? Se encuentran, se sostienen, se hablan, se organizan y salen. Eh, por supuesto que es costoso, que es dificultoso, pero salen, digamos, juntas. Y los varones no tenemos esos recursos. No, no, no nos, nos juntamos entre nosotros a hacer muchas cosas, pero no hablar de lo que nos duele, de nuestras heridas, de lo que nos lastimaron. No tenemos a veces los recursos ni siquiera para reconocer para nosotros mismos esos dolores y esas historias. Y los feminismos nos ofrecen lentes para poder reconocer nuestras heridas, pero también para encontrar la, la importancia de, de encontrarle palabras, eh, y de encontrar a otros y a otras y a otros con los cuales organizarnos para salir de ahí. Por eso yo digo que, que aunque ese encuentro de mujeres no haya sido el lugar para mí, para organizarme o para movilizarme, sí fue un espejo en el que yo pude encontrar muchas de esas consignas que no se escuchaban en las marchas del movimiento estudiantil que integraba, eh, que también hablaban de mí, ¿no? Que hablaban de mí porque me permitía politizar mi deseo, me permitía reconocer los mandatos que me estaban oprimiendo porque me permitía reivindicar con orgullo una disidencia sexual que estaba en el closet eh, porque de algún modo todo eso a la vez me incomodaba a encontrar a otros con quien hablar eso porque no era en ese lugar, ¿no? Entonces yo digo, esta pregunta que me aparece ahí de sopetón de qué carajo estás haciendo acá, a mí me llevó años poder empezar a contestarla, pero la contesté buscando a otros varones con los cuales organizarme, ¿no? Me parece que que poder reconocer que, que el patriarcado también nos violenta, que nos abusan, que nos vulneran, digamos que de mínima nos hacen menos libres y menos autónomos, eh, es eh, poder abrazar a los feminismos para entender que también son una herramienta, no solo para ser más justos con nuestras compañeras, sino también para ser más justos con nosotros mismos. En ese sentido yo creo que el feminismo repara, y no repara solo a las mujeres. El feminismo es reparador en términos sociales, en términos comunitarios, y lo que sí tenemos mucha tarea por delante sobre todo los varones es para poder comunicar esto a otros varones para que nos puedan escuchar el feminismo no es una amenaza para los varones, sino en todo caso una amenaza para las injusticias que los varones reproducimos y que si nos permitimos dejarnos atravesar como muchos de los oyentes digamos, evidentemente se dejaron atravesar por esta consigna eh, es lo que que efectivamente nos nos promete, digamos, un, un horizonte de mayor justicia y de mayor libertad, ¿no?
2: ¿Qué pasa, Lucho, con la reparación como placer en alguno de los mensajes de los oyentes? Digamos, por un lado hay un lado de dolor, alguien que dice que nos cuenta que lo discriminan por puto en una villa, pero que también, bueno, gracias a eso pudo disfrutar de su sexualidad otro que nos contó que estaba entrando a la bisexualidad y disfrutando ahí también de, de ser penetrado como una puta, me encantó, bueno, ya me rendí ante ese primer mensaje, y o, digamos, una identidad femenina travesti nos contó de los que les gusta y pueden asumir que les gusta tener sexo con ellas, pero que no pueden asumir una relación afectiva pública, ¿no? Pero en todo veo como, más allá de cómo se identifique cada uno de lo que duele y de lo que falta, Un gran goce, vamos a decir la palabra clave, ¿no? Con el culo, que sería lo que los varones también pueden descubrir más allá de las identidades o las sexualidades y las afectividades que elijan, ¿no? ¿Qué pasa con esta liberación que puede venir para sentir más placer?
13: Tal cual, pero bueno, es que me parece que ahí lo interesante es poder entender que la incomodidad no es un un lugar eh, del que no podemos salir, sino un pasaje, ¿no? Un tránsito. Tenemos que atravesar esa incomodidad porque lo que hay detrás de esa incomodidad es liberación, es placer, es justicia. Lo importante es no pensarla en términos autocentrados, que es liberación y es placer solo para mí, sino que lo es en términos relacionales, en términos de construir relaciones más justas, porque también es interesante esto que trae eh, la compañera, la feminidad otra vez, en relación a través, quién relaciona, bueno, está, pero es un placer en el ámbito de lo privado, pero después no me reconoce en el ámbito de lo público, ¿no? Entonces termina siendo un placer para mí mismo, pero que eh, no reconoce como, como una sujeta a amar, a querer, a apreciar, a reconocer fuera de esa intimidad o de esa clandestinidad. Entonces, me parece que, que lo... lo Lo interesante es poder abrazar esta incomodidad, la incomodidad que le pasa a muchos varones cuando les les comunicamos que eh, su punto G está en la próstata, que quedan mirando como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Que me estimule que sea homosexual. Mirá, no sé si querés ser homosexual o no, o si vas a derivar haciéndolo, pero por lo pronto que estimules tu próstata no te te hace ninguna orientación sexual, te hace conocer un poquito más tu cuerpo, ¿no? Eh, y, Y los placeres que te puede dar cuando... Eh, salís de ese mandato de que la sexualidad masculina es erección, penetración, eyaculación no y el repertorio más más acotado, más aburrido eh, y y poder experimentarnos en en, en la multiplicidad de nuestras zonas erógenas de nuestros placeres Eh, digo, por eso nos hace más libre también la politización que nos traen los feminismos cuando nos, nos dejamos atravesar, digamos, por todo eso hay una Creo que es, que es Michael Kimmel, si no recuerdo mal, que es uno, uno de los autores clásicos de los estudios de masculinidades, que trabaja también sobre, sobre la construcción de la homofobia, muy ligada a la identidad masculina, que, que usa la idea de la impenetrabilidad, ¿no? Los hombres son parte de la construcción masculina, género y heterosexual, es ser impenetrables. Pero el ser impenetrables no solo tiene que ver con la literalidad de la penetración anal, sino con no dejarnos atravesar por nada, ¿no? Aunque okay. siempre vamos al frente, siempre somos activos, siempre es adelante, ¿no? Eh, hay una cultura que, que veda eh, cualquier tipo de posibilidad de reconocernos de una manera más integral, más holística, lo cual incluye, por supuesto, eh, nuestra, nuestra parte de atrás incluyendo nuestro culo, ¿no? Eh, y me parece que ahí hay algo muy interesante a, a explorar en todos los sentidos
2: totalmente, me estoy acordando de un título que era ¿Qué tiene que ver nuestra revolución con el culo todo? (ríe) Ese fue el título de una una entrevista a Mariela Castro cuando cuando sí pudieron rever la historia cubana de homofobia y darle lugar a a la diversidad sexual. Más allá de esta apertura y de que intentamos ver el lado positivo de esta incomodidad, también vino... Lo peor, un machismo exacerbado, lo que hoy conocemos como movimientos antiderechos y libertarios, que además lo vemos creciendo, y en la medida que hay cuarentena, aunque la apoyemos, por supuesto, por temas sanitarios, vemos que, a medida que las mujeres y las diversidades estamos más encerradas, los movimientos ultramachistas crecen en las redes. El último artículo es un tema que que me importa y me interesa y sufro desde hace muchos años, que nombramos con esa palabra, que es el backlash. Los movimientos de los varones enojados. El capítulo, que es el último, es de Michelle Flood, la traducción es de Martín Weinstein. Eh, bueno, es, es alguien que, que le tengo mucho cariño, pero más allá de eso, el backlash es esto, es frente a un movimiento que empieza a denunciar en principio abusos sexuales en los 80, hay un movimiento de backlash que es Si las madres ayudan a denunciar a sus hijas es que las madres llenan la cabeza y son mentirosas. Si las psicólogas peritan es que entonces están entongadas y hay que hacerles juicios económicos. Si las periodistas eh, denuncian es que están mintiendo o son feministas y hay que también hacerles denuncias. Es un movimiento muy fuerte que fue tomando distintas derivaciones. ¿Cómo está el backlash hoy, especialmente en la Argentina y en América Latina?
13: Bueno, yo creo que, que podemos como distinguir, si se quiere, un, un, una reacción eh, antifeminista organizada eh, que, que está muy consciente digamos, de cuáles son sus objetivos, que son disciplinar y disuadir a eh, los movimientos políticos en lucha en favor de la igualdad ¿no? Eh, y que ahí podemos reconocerlos en, en diferentes actores eh, vinculado justamente a la promoción de, del síndrome de alienación parental en la justicia, eh, que se dicen padres injustamente separados de sus hijos, o a quienes promueven eh, el boicot a la educación sexual integral a través del de movimiento Con Mis hijos No Te Metas, eh, o claramente lo vimos también en el marco de la oposición a la interrupción legal del embarazo, eh, y que son movimientos que también es interesante poder exponer. El otro día eh, Nicolás Gutmann en, en País de Boludos había sacado un informe muy interesante de que es quién eh, financia a estas derechas, ¿no? Porque ellos se dicen eh, nacionalistas y acusan a los feminismos de recibir eh, fondos del nuevo orden mundial y no sé qué otros delirios, pero lo cierto, digamos, es que están financiados por fundaciones internacionales con intereses muy concretos, digamos, en materia de políticas imperialistas hacia la región, ¿no? Y eso también hay que poder exponerlos eh, porque no son, digamos, dos o tres eh, pibes enojados, frustrados, que se organizan, digamos, en algún eh, sitio web, sino que son fundaciones con muchos recursos detrás y por eso también hay que identificarlos y exponerlos. Pero además eh, yo creo que, que es importante analizar y sobre todo ahí porque me parece que nos, no, nos desafía un poco más en el rol que tenemos quienes somos activistas, comunicadores, comunicadoras, educadores, educadoras, que tiene que ver con por qué hay muchos varones jóvenes que son receptivos a estos discursos, ¿no? Porque de algún modo, encuentran eh, un nicho eh, de, de acumulación política, sí. de or- organizativa, de movilización. Y yo creo Lucho, que ahí, digamos... Hace, sí.
2: hace muchos años que en este sentido, lo que yo decía, y a veces después... Pues, Fui fustigada, digamos, por el propio feminismo, es si no aceptamos un feminismo inclusivo con masculinidades, los vamos a expulsar al fascismo. Un poco pocos años después, algo de ese movimiento sucede. Ahora, ¿cómo se puede justamente analizar sin que sea a través del feminismo? La, la pelea por la masculinidad, y cómo esa masculinidad puede no ser careta, ¿no? Esta idea que también tenemos muchas de los aliados son los peores, de, de alguien que toma dos o tres cosas del feminismo y de la masculinidad para caretearla, pero no para hacer una interpelación real.
13: Claro, yo, yo ahí como que en general distingo como tres reacciones, ¿no? Que por supuesto que es mucho más complejo y heterogéneo, pero también para, para comunicarlo de manera más sencilla. Una primera reacción es defensiva-ofensiva y tiene que ver con estos varones enojados de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que se organizan en un sentido más eh, conservador, reaccionario o antifeminista en defensa del status quo. Eh, una segunda reacción es defensiva-elusiva. Es decir, no tiene una reacción ofensiva contra los feminismos, pero elude a hacerse cargo de la propia responsabilidad, ¿no? Es como esta idea de bueno, sí, es verdad, el patriarcado y la violencia machista existe, pero yo no soy eso porque yo no soy ni femicida, ni abusador, ni violador, por lo tanto, que otros se hagan cargo digamos. No, Yo no me opongo a lo que dicen las feministas, pero no me ubico como parte del problema, ni mucho menos activo para encontrarle solución. Y una tercera reacción, yo digo, bueno, ya no es defensiva, no, ni ofensiva ni elusiva, no es defensiva, es dejarnos interpelar, a dejarnos atravesar por esta incomodidad, para poder hacer un pasaje a la politización de lo personal y sobre todo a empezar a construir herramientas colectivas, ¿no? espacios de conversación y de organización entre varones para llevar los feminismos ahí donde las feministas no llegan o no quieren llegar porque no está dentro de sus intereses, de dónde ponen las energías, digamos, de dónde construyen organización, que son los espacios justamente de sociabilidad masculina y creo que si algo tenemos que hacer los varones que... Eh, comulgamos, entre comillas, con con el ideario de los feminismos, es llevar justamente el feminismo ahí donde otros varones están. Y y yo creo que que ahí la mayor dificultad, Lu, en relación a lo que hablábamos sobre estos varones enojados, es que eh, muchas de de las frustraciones, de las impotencias que viven esos varones son consecuencias de los mandatos de masculinidad patriarcal. El problema es que nosotros no les ofrecemos, digo, nosotros sobre todo los varones que trabajamos esta agenda, las herramientas para interpretar que eso que viven es consecuencia del patriarcado y no consecuencia de las feministas. Y los sectores reaccionarios organizados le dicen eso, le dicen que todas sus frustraciones, que no pueden decir nada, que no pueden encarar, que todo lo que hacen es violencia, que es producto de el feminismo y el progresismo enquistado en el Estado, que vienen a instalar una nueva idea de corrección política. Eh, digo, eh, esa, esa idea que supone hoy para muchos de estos varones que ser rebeldes es oponerse a los feminismos, ¿no? Claramente, la historia hay muy poco, digamos, ahí en términos de conocimiento, pero también, en, para ser más autocríticos y no solo poner, digamos, la responsabilidad de su lado también estamos haciendo poco para incomodarnos nosotros, activistas en estos temas, y hablarles a ellos. Porque es mucho más fácil hablar para que me aplauda una compañera feminista que hablar para discutir y eh, disputar la interpretación de los problemas sociales con un varón libertario, ¿no? Yo creo que parte de la incomodidad que tenemos que transitar los varones activistas en estos temas es prepararnos para eh, hablar menos para la tribuna feminista y más para disputar esos nichos eh, hoy reaccionarios que, que amenazan, digamos, la posibilidad de, de seguir trabajando en la ampliación de derechos, en la justicia social y de género, ¿no?
2: Totalmente, Lucho, creo que es el gran desafío, disputar poder y no solamente quedarnos así en una élite, en un gueto, en tu en tu propio timeline, bueno este libro es una gran herramienta para liberarse, para disfrutar en el punto P, como decías, en el punto M, para poder también analizar e intercambiar, para ver diferentes puntas y por supuesto para prepararse eso, para una disputa pública con los sectores neofascistas que hoy están ganando terreno el libro se llama La masculinidad incomodada, es de la Universidad de Rosario Editora y de Homo Sapiens Editora, el compilador es Luciano Fabri, Lucho Fabri y además vamos a estar el 3 de junio eh, el 3 de mayo, perdón, ahora a las 19 horas haciendo un Instagram en vivo para quienes quieran seguir con con el tema y poder hacer más preguntas, te agradezco mucho muchísimo,
13: Lucho. Muchísimas gracias a vos, Lu, y bueno, nos vemos el, el lunes por, por Instagram. Un abrazo a, a todos y gracias por el espacio.
2: Lucho, muchísimas gracias.
1: Nos vamos a la pausa escuchando a Sue tuzo haciendo Cuarto Creciente y volvemos para la última parte de lo intempestivo del día de hoy.
0: Necesito verte urgente Nada es como estar con vos Sol en mi cuarto creciente Siempre estás para las dos Me encantaría ver la luna con vos Pero vos seguís pensando en la teca Quiero que cantes otra vez tu tango esta es tu nueva canción de amor la foto que mandaste no está mal es divertido estar fuera de foco al mediodía te ves tan genial Esto me parece poco, me encantaría ver la luz. Se prende fuego en mí, se
12: prende fuego.
0: Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero
3: Asfalto se te mete por la piel,
4: quemando, atillando, quebrando.
3: Hay una radio que te muestra el camino mágico en tu lugar, tu tierra soleada, tu
12: música.
4: Tres, Nacional Rock
3: ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, je. ahora lo tenés que poner en práctica Leer, escribir y tomar distancia Lo importante de haber ido a la primaria Resultó eso 937. tres, Nacional Rock Hacé la tuya Hace la tuya, pero no hagas cualquiera. La mesa está servida.
4: Hola, ¿qué tal?
3: Divertirse a la tarde está
4: asegurado. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16, con Calu Bonfante y Nati Carulias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Por
3: 93.7, Nacional Rock.
4: Hace la tuya.
3: Seguimos en Facebook, Nacional Rock 937. Mensajes de audio al 11 39 39 88
1: 88. Bueno, muy bien. Últimos minutos del programa de hoy. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos mandaron. A ver, Pablo, pasen un audio.
2: Hola, Intempes. Situaciones machistas que me dan incomodado son un millón y medio pero creo que la peor de todas y la que más miedo me generó fue cerca de mi casa, en un barrio, o sea, mucha gente te pregunta el nombre de las calles, plena siesta, creo que eran 2, 3 de la tarde, iba caminando, un hombre para en su auto y dice, disculpame, yo pensando que me iba a preguntar el nombre de una calle, abrió la puerta y se estaba masturbando y me dijo, me la querés chupar, Ay, encima no había nadie en la calle. Qué miedo que me dio. Qué miedo. Di vuelta y salí corriendo hasta mi casa. Más que incomodidad, fue miedo. Hola. Hola. Por supuesto, Dios. Nada, situaciones que por supuesto ahí pasan. La incomodidad son directamente violencia. Eso es claramente violencia sexual. No todas tenemos que denunciar. Podemos denunciar. Sí, creo que. Se han generado lazos sociales que hacen que las mujeres estemos un poco más protegidas que antes y sepamos además que eso no es natural y que además las huellas que nos deja el miedo, salir acompañadas, querer salir menos, querer divertirnos menos, querer hacer menos deporte, querer estudiar menos, etcétera Son huellas que tienen que ver con ese abuso sexual en el espacio público por parte de los varones. Por supuesto, además, nuestro abrazo desde acá por... Por las experiencias que tuviste y que muchas otras
1: tuvieron que vivir. Escuchamos otro audio. A ver.
13: Hola, intempestivas, ¿cómo andan? Eh, Bueno, eh, el el feminismo a mí me empezó a incomodar, empezó incomodándome por el lado del lenguaje. Eh, No entendía por qué feminismo, si es lo mismo que el machismo. Bueno, hasta que me mostraron que eh, es una lucha.
9: contra un poder establecido, entonces eh, hay que combatir. Y después con el lenguaje inclusivo yo trajo en una escuela y
13: al incomodarme lo empecé a usar para dirigirme hacia mis estudiantes y vi cómo ellos
9: reaccionaban con rechazo, un rechazo que seguramente se me vio reflejado a mí. Entonces eh, dije, bueno, vamos por ahí a liberar eso.
1: Me encanta. Bueno, me
2: encanta eso Incomodar a la vez para sumar Por eso molesta tanto, porque incomoda Porque te saca del lugar habitual Ahora también, digo, me parece Que con la pandemia podemos entender A ver, nos incomoda la pandemia, si nos incomoda El tapabocas, sí, y lo usamos Entonces, ¿por qué no usar herramientas Que nos incomodan, pero que son Justamente para que todos finalmente Podamos estar más cómodos Con lo que somos y con lo que queremos
1: Eh... Qué loco también lo que lo que dice, ¿no? En relación a, a, a trabajar en una escuela y, y que está pasando un montón. Eh, yo lo veo también con, con mis hermanos más chicos, ¿no? Como algo de, de, de un montón de data y, y también con un montón de docentes, amigas, amigues, eh, que un montón de, de, de data, de información y de cosas que, que pasan ya de, a partir de, de, de los mismos niños, ¿no? en, en, en los ámbitos educativos que. que que bueno, le paran el carro a veces a los docentes o que critican algún contenido, digo, cosas que por lo menos era cuando yo la chica no pasaba, eh, menos con estos temas, y, y que me parece que es fundamental y que habla también de una transformación eh, mucho mayor, porque ya las generaciones eso les más chiquitas ya están, re, no, no voy a generalizar, pero sí hay muchas que ya están con, con otra cabeza y que, y que le ponen ciertos frenos, o le marcan ciertas cosas a a sus maestres, y eso me parece importantísimo.
2: Completamente, Mari. Bueno, a ver si hay algún otro mensajito, la verdad que el día hoy de mensajes muy, pero muy emocionantes.
1: Te leo un par que estuvieron llegando por eh, Instagram, acá nos nos cuentan, por ejemplo, que eh, Romy dice que todo el tiempo en su trabajo, si alguna mujer insulta, saltan a decirle que eso no es de señorita. Ah, ah, bueno, pero ¿sabe qué, mirá, sabe qué? No me hagas empezar. No me hagas empezar. Señorita y señora. Las veces que he escuchado, ah, con esa boquita, con esa boquita decís mamá, con esa boquita no sé qué. Ah, yo era, siempre fui muy del puteo, ¿no? Y sobre todo en el colegio me era. Como puteadora serial, todavía no estaba, y seguía viendo algo, ¿no? De eso, eh, que es como, eh, no, pará, ¿qué eso No sé qué. Y los varones estaban puteando todo el tiempo. Y yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, exacto, exacto.
2: ¿cuál hay? Por eso lo del puteolosa, ellos pueden hacer cualquier cosa en la cancha, pero si vos decías los ah, ah, no, es como lo que
1: molesta no es la puteada, sino quien se arroga el poder de decir. Total, qué bronca, por favor. <risa> eh, después. Sole también escribe por Instagram y dice, el man- planning constante de mi supervisor, que es contador y él me explica a mí de programación, dice, bueno, de, la cantidad de situaciones de esas que debe ahora haber. Que te, te voy a explicar Chau, ahora, yo te voy a explicar cómo tenés que programar. Yo te explico cómo hacer tu trabajo, del cual no sé nada, no estoy para nada formado. Eh, eso también, eh, a la cantidad de amigas te cuentan cosas así, de, de trabajar en lugares donde viene el chabón y. No, no, a ver, a ver, yo te explico, yo te explico bien como, no sé, abrir un mail, ¿viste que decís, pero pará, o sea, no, no necesito nada de vos. <ríe> como, ¿por qué me estás explicando cosas? Que no te pregunté. Eh, Qué horror, qué horror, por favor. A ver, este, busco algo, acá. Flora también mandó por Instagram, dice, trabajo en fábrica con 10 hombres. A veces dudan de mi capacidad para resolver, soy profesional. Bueno, otro más, ¿no? De...
2: Ay, 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 la duda. La duda además que hace que si una mujer comete un error se vea 10 veces más, que si un varón lo comete se vea 10 veces menos y que esa inseguridad te la terminan, por supuesto, inoculando, ¿no? Entonces... Total. Bajen la duda y nosotras
1: confiemos más en nosotras mismas. Eh, Natalia manda, 40 años con una vida estructurada y estereotipada, casada, dos hijas. Me separé y de a poco entendí lo bueno que es derribar modelos, encarar, decir, sí, flaco, me masturbo, o yo pago, o tengo ganas solo de garchar con vos. Lo loco es que a muchos hombres de mi generación todavía eso les choca o los sorprende, hay que seguir abriendo las cabezas.
2: Bueno, increíble. Yo creo que esto que dice... <coughs> a ver, la teoría P, que era imputabilosa en me vamos a decirlo así, es que los varones se han abierto en temas que les convenían o que han podido aceptar y que no pueden mancar esto, el deseo. Bueno, yo me masturbo, yo puedo pagar, yo puedo... Pero especialmente el deseo que eso conlleva, el deseo muy arriba que eso conlleva. Yo quiero barchar y nada más, ¿no? Y que hay algo de ese desfasaje que en donde más cobra ese precio no es que no se cobre en otros ámbitos como el laboral pero en donde agarra así ah, acá te tengo acorralada porque esto es uno a uno acá no hay ministerio de trabajo acá no hay sindicatos acá no hay otro empleador acá es vos y yo es en la intimidad sexual y amorosa y que cuesta mucho bancar no solo la libertad de las mujeres la autonomía la independencia sino el deseo pero ahí sí. vamos ahí
1: vamos a sí, ver pero qué, qué difícil
2: plan- Y se bancan también sus propios deseos, que lo que más me gusta de este programa es que aparecieron muchos deseos de varones liberados y eso me encanta, me siento re feliz.
1: Total, total. Alentamos a eso eh, constantemente y siempre, así que eh, gracias a todos por compartirnos sus experiencias y y contarnos sus vivencias. Eh, Bueno, estamos para cerrar, me parece. (risa) Me parece... Eh, mañana es eh, miércoles eh, Tengo entendido Primero y principal que es miércoles Si sí, eso está bien es sobre, sobre eso Bueno, vamos a tener otro gran programa Con un montón de información eh, ah, claro que la damos. Ah, sí. Me muero con lo que acabo de leer ¿Está chequeado esto? Me siento chequeado? tantino con ventura ¿Está chequeado esto? Chequeadísimo Chequeadísimo Ay, me puse colorada, me van a llorar. Bueno, bueno, no les voy a decir, porque no, somos decilo, intrusas.
5: Decilo.
1: Somos intru- decilo, <risas> decilo. Leo, que okay. Sofía Cornell, pone en el chat que va a estar Adamowski, que aguante, lo queremos un montón, y vas a tener cosas muy inter- interesantes para decir, como siempre. Pero además... Leo que dice, ¿y Paulina cocina? ¿Cómo? ¿Y Paulina cocina? Como Paulina si es un agregado. Yo la noche cuando digo, ¿y cómo?
2: ¿Qué pongo primero? ¿Cómo tengo un tuco? Todo el tiempo. Paulina cocina no vive con vos en mi casa, vive conmigo, es parte de mí. Paulina te amo. Y sacó un libro que es como mi ideal de vida, lo que quiero hacer, que es como cuando cocinas dejas cosas preparadas para después. Decime qué quiero hacer en la vida y qué hacer eso. Es como el objetivo a llegar, ¿entendés?
5: No lo puedo creer. ¿Ustedes qué, qué dicen? ¿Sortearemos un libro o no sortearemos un libro?
1: Sí, por oh, favor. Ay, por favor. Un... Un libro ay, de Paulina sí. Cocina. sí. Vamos, Claramente tenemos que pensar algo que nos encanta, que es consigna en relación a la comida. Vamos a pasarnos todo el programa hablando de comida. por favor. Les pido, por
5: favor,
1: les pido por favor. les pido, por favor. Yo tengo, ay, bueno tengo que pensar todo lo que quiero preguntarle. Es un montón. No, no. Referenta, total. Aparte. Eh, total. Nada, es lo más. Bueno. Eh, me voy a ir de arriba, ¿sabes? <risa> sabiendo que vayan mañana, contándonos no, 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 no. qué recetas hicieron de por una cocina,
2: cuál claro, es Claro, vayan mandándonos. ¿Qué, pre- qué quiere preguntar, preguntar a, a Paulina? Paulina? Total.
1: Sacamos Contra en redes. Sacamos en redes, entonces, eh, es un espacio para que vayan a tirarnos las preguntas que quieren quieran hacerle mañana a Paulina Cocina. Y todos los mensajes de, de Paulina, te amo, también, obvio. <risa> eh, <risa> bueno, gracias a todos por el programa de hoy. Lali Rombolá, Sofi Cornel en la producción. ¿Qué Sofi? ¡Ah, el ganador! Claro, yo ya, me estaba, yo ya me quería robar el libro, la vi a, le vi la cara a Sophie y dije... No conseguimos
5: loca? dos libros, pero bueno, llegaron dos participantes a la final... Llegaron dos
1: participantes a la final y el ganador es eh, el que nos mandó el primer mensaje, porque bueno, tiene ahí una mística, que Lula ya lo había visualizado, eh, que nos contó, bueno, que estaba empezando a vivir su bisexualidad y que le encanta ser penetrada. Te mandamos eh, un abrazo y beso enorme y además el libro, porque sos es, el Que disfrutes mucho todo. Disfruta muchísimo todo, eh, la producción se contacta con vos, entonces gracias Sofi Cornel, Lali, Pablo allá en el estudio, eh, operaron El Chino y Maxi, un beso para ellos también, Lula entonces nos reencontramos mañana, para hablar de mañana. Mañana, a, a todo, a todo. <risa> bueno, gracias.
2: Full eh, cuarentena, full cuarentena, lentejear y a preparar comida para cuando esto termine poder invitar gente al parque.
1: Total, a llenar el freezer. Eh, Un beso para todos. Nos vamos escuchando a Daniel Melero, haciendo No Dejes Que Lleva y nos reencontramos mañana con Mario Intempestivo. Adiós.
6: Todo cambia de lugar